1: De heer Mark Rutte heeft het voorstel gedaan om mevrouw Annemarie Joortsma als verkenner aan te wijzen. En de D66 heeft het voorstel gedaan om mevrouw Kaisa Ollongren ook als uh, verkenner aan te wijzen. En ik heb met beide verkenners ook contact opgenomen en ze zijn uh, bereid om die uh, opdracht uh, op zich te nemen. Uh, nou, voor ons
0: beiden is het een enorme eer dat we dat uh, mogen doen. Uh, en wij zien er ook naar
1: uit om te gaan starten hiermee. Maar wat moeten we nu hiermee met deze uitslag? Weet jij het? Nee? Ja, dat is ook een beetje de tragiek van het Nederlandse systeem. De schoonheid ervan. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 177. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, wij gaan het hebben over kabinetsformaties. Ja, en
0: helemaal over het begin van het begin. Over verkenners.
1: We hebben twee verkenners zien aantreden de afgelopen dagen. Dat zijn Annemarie Joritsma, oud vicepremier in het paarse kabinet... 2, kok 2, twee, oud Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de VVD. En een tweede verkenner, Keizer O'Longren, vicepremier en minister van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet Rutte 3. Wethouder de Amsterdam geweest. En ook secretaris-generaal, hoogste ambtenaar op het ministerie van de minister-president, het ministerie van Algemene Zaken. ...en van D66. Dus twee liberale vrouwen... ...en twee
0: liberale vicepremiers. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... ...duiken in de politieke geschiedenis.
1: Een verkenner is nodig... ...omdat we sinds enige jaren, sinds 2012... ...in de formatie niet meer langs de koning gaan.
0: Al hebben koninginnen... ...voor de koning ook de nodige verkenners benoemd. Het hele idee van de verkenner is in de loop van de parlementaire geschiedenis gegroeid. Staat nergens in de wet. Maar ja, informateur staat nergens in de wet. Formateur staat nergens in de wet. Nederland maakt zijn kabinetten na verkiezingen op gewoonterecht, op... Ondie, zoals de Fransen dat mooi zeggen. En niet op basis van enige wettelijke. Zeg maar, constitutionele basis. van de vorming van regeringen.
1: En dat is best uniek. Dit is wat ze noemen levend staatsrecht. Zo is dat. Wat doet een verkenner? Die verkent. Die is dus. als het ware iemand die de weg effent. een padvinder. Ja, ja, een padvinder. Nou ja, een zeeverkenner zou Gerard er even zeggen. De
0: verkenner ook omdat de functie officieel dus niet bestaat, uh, kan in zekere zin die functie zelf invullen. Uh, veel meer dus nog dan de informateur of de formateur, omdat daarvan een zeg maar, vrij stevig gewoonterecht politiek is ontstaan. Een ja. zekere zeden en normen, de informateur die bijvoorbeeld, en de, hè, de formateur die de Tweede Kamer, Verantwoording aflegt door verslag te doen van zijn of haar
1: werkzaamheden. De, de verkenner verkent alleen maar. Ja, overigens ook in deze fase is al een soort van gewoonterecht. wat uh, de beide dames. blijkens een persconferentie niet helemaal uh, helder in het hoofd hadden. Want er werd gevraagd door een journalist. Uh, in welke volgorde uh, gaan jullie de fractievoorzitters uitnodigen? Is dat van groot naar klein of is dat een andere volgorde? En toen zei uh, mevrouw O'Longen, nou dat moeten we nog met elkaar bespreken. Uh, maar als je ze ziet in de tegenwoordige tijd als vervanger van in de eerste fase uh, van de koning of de koningin. Ja, dan is de eerste fase is echt de volgorde van groot naar klein waarop je de fracties ontvangt.
0: Maar daar zeg je al iets nu interpreteer jij dus de rol van de verkenner als de, uh, ik zal maar zeggen, de, uh, de erzatsbeatrix. Maar ja. volgens mij is mevrouw Ariep dat. Want mevrouw Ariep ontvangt al die fractievoorzitters, dan wel allemaal tegelijk in een kamer. Uh, Juliana met die hondjes uh, hè, één voor één op Soesdijk.
1: Ja, ja, bij mevrouw Ariep is dus zeker geen sprake van het geheim van Soesdijk of het geheim van Noordeinde. En ook weer wel. Want was het zo dat die fractievoorzitters
0: namens hun fractie het advies aan de koningin publiek maakten, was dat gesprek van Ariep met die fractievoorzitters niet publiek. En in zekere zin zeg ik dus wat plagerig met deze zogenaamde staatkundige vernieuwing van de koning er niet meer bij, gaan we dus achteruit in transparantie in plaats van vooruit.
1: En waarschijnlijk is het ook zo dat um, de leider van de grootste fractie, in, in dit geval Mark Rutte, al wel gesondeerd heeft bij enkele collega-beoogd fractievoorzitters. Stel, ik kom straks met het voorstel om een verkenner, of in dit geval twee verkenners, aan te wijzen. Vinden jullie dat ook een goed idee? Kunnen jullie daarmee leven? En dan stel je in feite de rest van de mensen in de Kamer daar aanwezig voor een vetter accompli. Wat ook niet kon
0: in de tijd dat je eerst bij... Juliana
1: langs moest en dan een
0: koekje kreeg... waar haar hondjes stiekem aan hadden gelikt in de tussentijd.
1: Maar meneer Van Mierlo, zo dadelijk komt de heer Koekoek... en wat niet weet, wat niet deert.
0: Een onsterfelijk moment in onze parlementaire geschiedenis. De heer Van Acht die ooit tegen mij zei... het waren wel mormels hoor, als je niet oppast werd je gebeten.
1: PG, Je zegt terecht, het staat niet in de wet. Het fenomeen informateur... En... Het fenomeen van Kenner al helemaal niet. Waar ligt de oorsprong hiervan? Ja, hoe kwamen in Nederland regeringen
0: tot stand? Nou ja, de regering is nog steeds de koning en de ministers. Ja. Ja, dan hoor je het al. In onze grondwet en ons staatsbestel van voor 1848. Dus na Napoleon en zijn broer hè, Lodewijk, koning van Holland namen de Oranjes de manier van doen van de familie
1: Bonaparte over. Ja, we krijgen ook geen nieuwe regering... wat ik nogal vaak in de media hoor deze dagen... Uh, maar een nieuw kabinet. En dat heb ik ooit uh, tot mijn schade en schande... extra goed geleerd bij Tjenk Willing toen ik daar een, uh, een soort uh, ja, essay moest schrijven... en daar blijkbaar drie keer verkeerd het over een nieuwe regering had. En toen uh, kreeg ik geen negen, maar een acht...
0: Hij was weer erg mild. Jink. <laughs> nee, Nederland heeft dus uh, in 2013 tijdens het kabinet Rutte 2 een nieuwe regering gekregen. Ja. Met een nieuwe premier, namelijk de heer Rutte. Ja, de regering Willem-Alexander. Dus als je heel precies bent, hebben we nu in feite het vierde kabinet Rutte gehad en niet het derde. Maar nu, dit is staatsrechtelijk heel precies. Nou, uh, wat gebeurde er, zeg maar, in die eerste jaren van het Nieuwe Koninkrijk? Nou, dan waren er dus parlementsverkiezingen. En de koning, dat was in die tijd Willem I, die ging dan zelf de regering samenstellen. Dus koning Willem I was eigenlijk een beetje zijn eigen verkenner en formateur tegelijk. Het premierschap als een soort zelfstandige politieke rol bestond ook niet.
1: Nee, en het was ook heel lange tijd in Nederland best wel ingewikkeld om te uit te vogelen hoe de politieke verhoudingen lagen. Want er waren geen duidelijke fracties zoals nu. Er waren geen partijen. Al die afgevaardigden die werden lokaal gekozen en iemand was weliswaar liberaal, maar nou ja, dat zie je nu ook nog wel. Maar nu hebben we tenminste fracties die het een beetje uh, laten zien. Maar binnen dat liberalisme zitten hele grote verschillen. Net zoals bij, binnen het protestantisme, binnen het katholicisme, binnen het socialisme natuurlijk ook grote verschillen. En die mensen werden allemaal individueel afgevaardigd.
0: Je had in het Nederland van nou ja, 1815 tot zeg maar 1870. En dat is toch een hele lange tijd. Een groot deel van die 19e eeuw. Eigenlijk geen partijen. Je had wel, dat groeide de loop der jaren, zeg maar, geestverwanten die met elkaar in zo'n kamer wat afstemden. Kamerclubs? Ja. Dat klinkt uh, dus een beetje sociëteitachtig. Herensociëteiten die een bepaalde couleur hadden uh, in Den Haag, zeker. Je had een groep, die, dat waren, dat werden, die werden dan vaak wel de conservatieven genoemd. Die vonden dus dat, dat model van koning Willem I, waarbij de koning echt zelf regeerde. En de ministers ook letterlijk zijn dienaren waren. En oh ja, wat een prachtige tijd. Eens in de tien jaar een rijksbegroting. <laughs> Vandaar dat de prinsjesdagen die tijd ook meer een soort festiviteit waren. En inhoudelijk bijna niets voorstelden. En die conservatieven die waren van troon en altaar. Zoals dat heet. Dus ook de, de, de staatskerk en, en dat opzicht. En de liberalen die wilden wat meer ja, uh, onafhankelijkheid voor de burgerij. Het was zeker niet zo dat de liberalen bijvoorbeeld wilden dat er veel meer gewone mensen mochten stemmen. Ze wilde alleen die koning meer in een soort erefunctie hebben in de zin van het soort staatshoofd als symbool en niet als regeringsleider. Nou, Dat leidde ertoe dat natuurlijk onder Torbekke na de liberale grondwet van 1848 er natuurlijk iets bijzonders ontstond. De koning van dat moment, Willem II, had met die nieuwe grondwet en die nieuwe ministers en dus ook een man als Torbekke als het ware kunnen oefenen. Maar dat is niet gebeurd. Koning Willem II stierf heel snel en ook heel jong, heel onverwacht in Tilburg uh, in 1849. Zijn zoon, zijn oudste zoon Willem, was op dat moment in Engeland. Had zo verschrikkelijke ruzie met iedereen en alles, dat hij uh, ook gewoon Nederland uit was. Weigerde ook koning te worden. Ja. Is onder druk van met name zijn moeder, de Russische prinses... Uh, Anna Pavlovna, de dochter van Tsaar Paul. Teruggekomen naar Nederland. De minister van Buitenlandse Zaken is door de koningin Weduwe... Dus ...naar Engeland gestuurd om haar zoon op te halen. Ja. Toen heeft hij gezegd... Maar ...ik ga geen eten afleggen op die grondwet... ...want dat is een, een fot. Nou, hij was, ik zeg, dit is netjes wat ik nu zeg. Hij was bekend om zijn buitengewoon grove manier van optreden en taal. De regering... En dan in de zin van de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken, want die was in die tijd de belangrijkste. En dus de koning en de weduwe hebben hem gesmeekt het koningschap op zich te nemen. Nou, je begrijpt met zo iemand en dan een liberale minister-president, zeg maar nog een beetje de geestelijk vader van die grondwet. En natuurlijk een persoonlijkheid van ja, echt grote staatsmannelijke allure en een intellect, ja, een Duitser. Torbekke
1: was een Duitser. Ja, er is ook een mooi dik boek overgeschreven door Remig Gaerts. Torbekke wil het? Als je iets wil begrijpen van hoe, dus die, hoe dus als
0: het ware de geschiedenis van kabinetsformaties... tot de dag van vandaag is ontstaan in die tijd... want daar hebben we het over, lees dat boek. Uh, het portret ook van koning Willem III in dat boek is uh, onopgespukt. Overigens ook het portret van Torbekke zelf... want dat was ook nogal een, een karakter... Het was natuurlijk toch een Duitse hoogleraar. Heel belangrijk. Hij was Luthers. Dus hij behoorde niet tot de klassieke Nederlandse protestante kerken. De hervorme kerk. Precies. Dus hij was ook in dat opzicht een buitenstaander. Dus tussen hem en koning Willem III. Dat is, ja, dat, is een film. Dus in die kabinetsformaties. Als, Lu, als dan Torbekke weer had, zeg maar, had gewonnen. Dan was het dus zo. Dat hij zelf als een soort formateur. Met Met ja, bevriende politici ging praten van zou jij in mijn kabinet willen of zou jij als in, ins, informeel leider van die groep conservatieven of liberalen mij een goede minister van Financiën...
1: Ja, geef mij een lijstje van vijf namen.
0: Uh, hij liet bijvoorbeeld kijken welke generaal beschikbaar was als minister van oorlog. Uh, hij keek in de handelswereld in Amsterdam, de bankwereld... He, vanwege het Indisch kapitaal, zoals dat heette. Of er een minister van koloniën was. Die vond wel ruimdenkend was als het ging om de koloniën. He, dus niet een slavendrijver, maar wel natuurlijk het economisch belang voor Nederland. He, van de opbrengsten daarvan. En ja, hij moest ook op een bepaald moment. Ook nog op enige lijn wijze met die koning. Met wie hij dus echt niet kon praten. Dat, dat, dat is echt onvoorstelbaar, die verhalen. De koning ging bovendien met ja, bevriende lieden. lieden in de politiek, in de adellijke wereld, openlijk bijna zitten intrigeren tegen dus de aankomend minister-president. Dus je had situaties dat hij bijvoorbeeld probeerde de burgemeester, ik noem wat, van Arnhem, minister te maken van Van Waterstaat. En dat de koning dan, de commissaris des konings in Gelderland, dus verordoneerde namens de koning die burgemeester te waarschuwen dat als hij met die afschuwelijke torbekken dus gemene zaak maakte, dat zijn broer het kon schunnen dat zijn benoeming tot rechter kwam.
1: In feite begon er daar dus een soort parallelere regering te ontstaan. Complete intrigers. Uh, laat ik zeggen dat koning Willem III uh,
0: prat ging op zijn Russisch bloed. Uh, was niet helemaal zonder reden. Want dit was inderdaad zoals het Hof van de Tsaren. Hè, de verschillende facties rond de Tsaren, de Tsarina elkaar dwars zaten.
1: Ja, en het was in dit licht ook niet vreemd dat de minister-president, die titel bestond toen nog niet, de minister van Binnenlandse Zaken was. Want dan ging het natuurlijk ook over uh, bijvoorbeeld benoemingen van burgemeesters. En dan kon je voorkomen dat die koning daar teveel de hand in had. Er zijn dus vele verhalen, maar ja, dat doen we vast
0: nog wel een keer. Koning Willem III over hoe de koning en Thorbecke met elkaar omgingen. Als hij bijvoorbeeld met benoemingen die dan een kroonbenoeming waren. En door de koning moesten worden goedgekeurd wat voor scènes op het paleis er dan waren. Dus de koning die soms openlijk intrigeerde tegen de, tegen de aankomend premier. Die dus een meerderheid van de Kamer rond zijn beleid probeerde te vormen. En in feite was dus de aankomend premier ook zelf zowel verkenner als informateur als formateur. En uit die tijd komt dus ook die gewoonte. Dat de vicepresident van de Raad van State, de voorzitter van de Tweede en de Eerste Kamer, de koning adviseert. Je begrijpt nu waarom. Dat was om die man, uh, uh, ja... Tot bedaren te brengen. Hem te waarschuwen majesteit maak het nou niet te gek. De Haagse politici die dachten van ja op een of andere manier moeten we koning Willem III uh, uh, ja, tot bedaren brengen. En het beste was dat hij of een nieuwe metresse had. Een, een opera zangeres of iets dergelijks. Was, het was een groot opera liefhebber ja, en vooral van zangeressen. Dan wel dat hij nodig moest gaan jagen in de, uh, laat ik zeggen, rond het loo. Uh, en dan, ja, dan was hij ten eerste was zijn humeur dan beter ook dat was belangrijk bij deze man en dan had hij afleiding ja,
1: we weten natuurlijk PG dat in 2017 de kabinetsformatie de langste ooit was 225 dagen Nederland was bijna België en daarvoor en dat zat nog in mijn uh, jongenshoofd uh, de formatie van het tweede kabinet Den Aal, wat uiteindelijk transformeerde naar het eerste kabinet van acht, van acht wiegel, 208 dat dagen. Dat waren nog eens tijden, Jaap. Maar in de 19e eeuw, en daarom stip ik dat eigenlijk aan, gezien wat jij nou net zei, is er ook al eens een keer zo'n hele lange formatie geweest. Ja, de beeldvorming dat kabinetsformaties in die
0: tijden uh, vanzelf gingen, dat het nu allemaal zo'n puinzooi is, dat het die partijen niet deugen je kent de ...bekende ook vaak wat antiparlementaire geluiden op dat punt. Uh, ja, dat is dus gewoon niet waar. Uh, er zijn kabinetten in de 19e eeuw geweest die aantraden... ...en ongeveer onmiddellijk ook weer bijna vielen... ...bijvoorbeeld door het geïntrigeer van de koning. en ander gedoe. Torbeck moest zijn gelukkig zeer grote vernuft politiek... ...en ook zijn niet gering machiavellisme daarbij... ...inzetten om dus zijn kabinetten tot stand te brengen... ...en ook in stand te houden... Want het was ook zo dat omdat er dus geen partijen en geen zeg maar, fracties waren of fractiedwang in die tijd, dat dus ook de positie van een minister, ook individuele ministers in bijvoorbeeld het parlement, een heel problematische kon worden als bijvoorbeeld de Tweede Kamer of de Eerste Kamer, na meerdere confrontaties... in feite liet blijken deze minister überhaupt niet meer te pruimen. Ja. Moest dan het hele kabinet weg? Of Dus Torbekken heeft regelmatig als premier... dus ministers die hij zelf had aangezocht en bereid gevonden... soms na heel veel gedoe ja, moeten laten gaan... omdat ze bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer... Ja, heel veel verzet ontmoeten... Wat dan als het ware op recepties en andere bijeenkomsten
1: dus in het geniep of bijna niet zo erg in het geniep werd aangemoedigd door de koning. Ja en, en echt spreken van meerderheid minderheid was toen heel lastig omdat je toen al die individuele gekozen kamerleden had. Dus bij wijze van spreken elk lid was bijna vergelijkbaar met een eenmans die je nu in de Tweede Kamer ziet.
0: En dus kreeg je ook dat tussentijdse verkiezingen voor losse zetels. ...soms hele grote politieke gevolgen konden hebben. Dat liberale Kamerlid in Friesland... ...dat volgens mij dat overleed, geloof ik. Waarbij Abraham Kuiper toen de gereformeerde Friesen zei... ...stem op Domela, die enorme linkse socialist... ...want dan haalt die liberaal ja, niet opnieuw dus de opvolger die zetel... Dus een tactisch akkoord van de gereformeerden met zeg maar, de communisten in Friesland. Om de liberalen dwars te zitten. Zodat de liberalen hun meerderheid in de Kamer
1: geschaad zagen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Waarom is het goed, PG, om nu bij de formatie van 2021 te starten met deze twee verkenners?
0: Ja, of het goed is, daar heb ik helemaal geen oordeel over, Jaap.
1: Nou ja, laten we eens naar de uitslag kijken. Vaak is de uitslag een reden om een bepaalde... Z te doen. Ik heb drie, zeg maar, politiek historische redenen
0: waarom men zegt laten we nou eerst maar een verkenner proberen. Twee verkenners is nieuw. Dat betreft schrijven de dames nu al een beetje politieke geschiedenis. Ja, overigens, twee informateurs, dat hebben we al vaker gezien. Ja, informateurs, daar hebben we van alles al van, van meegemaakt. Maar twee verkenners is nieuw. Drie politieke redenen. Want die benoeming is altijd om politieke redenen. Reden 1. De uitslag van de verkiezingen is onhelder. Iedereen zegt de ochtend daarna. Sommigen met een harde kop. Anderen uh, lichtelijk beschonken nog vanwege het feest. En de dansen op die tafel. Maar wat moeten we nu mee Met deze uitslag?
1: Weet jij het? Nee. Ja, dat is het ook een beetje de tragiek van het Nederlandse systeem. De schoonheid ervan.
0: Dus de onhelderheid van de uitslag, zodat als je meteen bijvoorbeeld een informateur benoemt, dus een politiek zwaargewicht die ook zijn, toch ook wel een beetje zijn kop op het hakblok legt, dat dat er afgehakt wordt en dat wil je niet. De tweede mogelijkheid is dat de uitslag misschien best helder is, maar er een hele lastige blokkade binnen die uitslag zit, bijvoorbeeld dat Twee partijen wonnen, maar welke van die twee moet nou de voorrang nemen en hoe dan? Dus de zaak is wel helder, maar er zit iets heel complex in.
1: Ja, en je noemt hier al een, een element, eigenlijk een argument. Partijen die winnen gaan formeren, maar dat is natuurlijk geen wet. Nee, wat doe je met een verkiezingsuitslag waarbij eigenlijk alle partijen verliezen? Ja, nee, maar ik bedoel, een partij kan wel winnen, maar... De dominanten zijn anderen. Of
0: ja, je wint, maar het is gewoon niet genoeg om anderen te kunnen dwingen. En dan de derde. En dat is misschien wel de mooiste reden. Niets verhindert om een informateur aan te wijzen die de zaak gewoon doet. He, een wijze oude geit. We voor hebben de zelfs, geitenpaadjes. We hebben, voor de geitenpaadjes, zeker. We hebben zelfs, die gaan we wat uitgebreid behandelen, want die is extra interessant. Een verkiezingsuitslag gehad waarbij iedereen zei. De zittende minister-president moet meteen formateur worden van zijn volgende kabinet. De uitslag is glashelder. En hij werd het niet. Er kwam een verkenner
1: en die moest heel veel tijd verspillen. Dat was Lubbers in 19... 86, die werd niet meteen formateur. Terwijl de kiezer had gezegd, laat Lubbers zijn karwei afmaken. En er kwam een
0: verkenner en die moest tijd winnen. Want die moest een groot politiek risico en een internationaal punt waar niemand rekening mee had gehouden even uitzingen. En Jaap, behalve dat er over die fase heel veel moois te vertellen valt voor onze luisteraars, Zeer vermakelijke dingen. Ook hele wijze en leerzame dingen. Is dat dus ook iets heel bijzonders. En ik zal proberen. Met jou samen. Bij elk van deze drie. Zeg maar, historische. Politiek parlementaire gronden. Om een verkenner te benoemen. Lessen uit die verkeningsfasen. Voor. Vandaag en de komende weken te trekken. Ja.
1: PG. Laten we ervan uitgaan. Er is een onheldere. Uitslag. Eigenlijk iets wat je nu ook wel weer in 2021 zou kunnen zeggen. Wat ja, dan? Nou, dan zoek je dus een verkenner.
0: En die moet dus maar eens met deze en gene gaan praten. En bijna, misschien bijna uh, psychologisch werk verrichten. Hè, die moet dus niet, uh, zeg maar, Klaas Knot en Kim Putters vragen om een heleboel cijfers en Mariette Hamer voor van welke dingen heeft u met de vakbonden al lopend. Vooral niet. Psychologie.
1: Dat is een heel mooi voorbeeld. In 2010. 2010 was het jaar waarin Geert Wilders heel erg scoorde. Waarin uh, CDA het slecht deed. Gehalveerd.
0: En het was de grootste partij hè, met Balkenende al die jaren. En daar bleef niets van over.
1: En waarin de VVD de grootste werd onder Mark Rutte. Met niet meer dan 31 zetels.
0: Maar goed, ze hebben nu niet zo heel veel meer. En men kwam toe tot de conclusie dat er een heel bijzonder iemand werd gevraagd als verkenner. En zijn faam gaf al aan hoe bijzonder de situatie was.
1: Uri Rosenthal hebben we het over.
0: Uri Rosenthal. En hij werd wel genoemd de rampenprofessor van het COT.
1: Ja, het COT, dat staat voor centrum, onderzoek,
0: terrorisme en
1: nou ja, rampen en aanslagen en narigheid. Als je wilde oefenen in crisisbestrijding, ook met je eigen bedrijf of organisatie, dan kon je professor Rosenthal inhuren. En dan, dan kwam je er onder zijn leiding weer uit. Ja, dan had hij... een. Staf, buitengewoon slimme uh,
0: studenten en medewerkers. En dan werd zo'n uh, bijvoorbeeld een kabinet of een uh, commissaris van de Koningin met zijn mensen. die werden helemaal door de mangel gehaald. Of een gemeentebestuur, of uh, ze hebben de directie van Hoge ik noem maar wat. van als er nou al bij jou een aanslag. of een ja. gijzeling. Ja. Of, of zelfs een
1: stroomstoring. ook wel eens plaatsgevonden in de Amsterdam Arena. tegenwoordig de Johan Cruijff Arena. van ja, er ontstaat paniek. Uh, bij wijze van de koning en de koningin zitten daar uh, allerlei hoogwaardigheids heel veel volk ook uh, terrorisme, wat moeten we doen? de, de media staan er omheen uh, en ja, uh, dat kun je dus met, met professor Rosenthal je dat oefenen hij heeft zelfs nog een hele tv-serie hierover gemaakt nou, dus je begrijpt
0: uh, de situatie was zodanig dat men deze rampenprofessor professor vroeg als verkenner
1: uh, daarbij, hij, hij was zo overigens informateur, hij werd niet verkenner genoemd. Nee, hij, hij kreeg een verkennende opdracht als informateur.
0: En dat betekent dus dat hij mocht mislukken. <laughs> uh, hier speelde natuurlijk bij dat hij een van de ja, leermeesters was van de winnaar van de verkiezingen, uh, althans van de grootste partij, Mark Rutte. Ja. Wat ging hij doen? Hij zei ja ik ga eens naar die verkiezingsuitslag kijken en ik ga eens praten hè, dus psychologisch met die voorzitters van die fracties van nou ja wat zou er uit die verkiezingsuitslag te maken zijn. Ik heb natuurlijk kennis genomen van allerlei verhalen over uh, uitsluiten, insluiten, voorwaarden waaronder. Ik ga dat allemaal afpellen en daar begin ik vandaag mee. En hij keek naar de uitslag en zei ja, de VVD is de grootste partij. De Partij van de Arbeid zit er maar één zetel onder, maar heeft wel ietsje verloren. Het CDA is natuurlijk dramatisch omlaag gegaan, dus ja. En er is natuurlijk een andere grote winnaar en dat is de PVV van Geert Wilders. Ja,
1: 24 zetels, dus ook groter dan het CDA met 21 zetels. Ja,
0: en ze kwamen van 9, 15 erbij. Dus Roosenthal die roept de heren Rutte, Wilders en Verhagen. Maxime Verhagen had het overgenomen als fractieleider van Jan-Peter Balkenende. En die zei ja jullie hebben een meerderheid en dat zijn twee krachtige winnaars. En één ja die heeft wel een enorme klap gehad. Maar ja jullie zijn wel een serieuze regeringspartij. En ja samen zou dat dan moeten kunnen. En anders dan het beeld van velen wellicht is. Heeft in dat gesprek de heer Maxime Verhagen van het CDA onmiddellijk gezegd uh, echt niet hoor. In mijn partij uh, piekeren wij er niet over om met die Wilders, met dat soort mensen samen te gaan. Uh, en uh, Rutte heeft die verkiezingen toch gewonnen en die Wilders ook. En uh, u zoekt het maar uit. Ja. De beeldvorming van Maxime Verhagen is een heel andere. En Geert Wilders reageerde ook des duivels in de media. Dat schandelijke CDA, die verraders, uh, die Verhagen trekt opnieuw de stekker eruit. Hij bedoelde dat Verhagen toen met de LPF ook al na een paar maanden had gezegd, dit wordt helemaal niks meer. En zoals Verhagen is, hard beslist had
1: opgetreden. Ja. En niet alleen Geert Wilders was furieus, Mark Rutte van de VVD was ook boos. Want hij had het toen tegenover journalisten over, uh, hier hadden we een kabinet kunnen neerzetten waarbij rechts zijn vingers kon aflikken. En Wilders die
0: vond zijn allergrootste bezwaar tegen het optreden van de heer Verhagen was: hij negeert de wens van anderhalf miljoen kiezers. Dus de mensen die op de PVV gestemd hadden, die hadden een soort mandaat, monopolie op hoe Nederland geregeerd zou
1: moeten worden. Ja, dus Verhagen vertrok, Wilders droop af en er kwam een fase waarin ineens Job Hen van de Partij van de Arbeid, Alexander Pechtold van D66 en Femke Halsema van GroenLinks met Mark Rutte om tafel gingen zitten. Nou, vooral met Rosenthal om tafel gingen zitten. Rosenthal
0: zei, ja, dan moeten we die er maar bij halen. Want die uh, Cohen heeft wel ietsje verloren, maar het is eigenlijk heel knap dat hij die PvdA zo hoog heeft gehouden, dat zij ook iedereen op objectief ja. keek. En die andere twee hadden gewoon een goede positie. Ja. En, om... en dat heette dus Paars Plus. En de heer Rosenthal heeft toen dat de snuffelfase genoemd. Ja. Dat woord snuffelfase dat noem ik hier, want dat komt verderop in dit verhaal nog een keer heel bijzonder aan de orde.
1: En om Job Cohen toen een handje te helpen, werd ook nog als tweede informateur Jacques Wallage uit de Partij van de Arbeid afkomstig erbij gezet. Zo is dat.
0: Dan leek het alsof de linkerzijde er ook nog iemand bij had naast de rampenprofessor. Rosenthal die nam de rol van de verkenninger heel mag ik zeggen, logistiek en niet politiek. Hij zei ik vink af letterlijk de opties en dan komt er uiteindelijk wel iets uit en daarmee ga ik terug naar koningin Beatrix. En dan geef ik haar wel een advies van nou de volgende stap zou dan dat kunnen ja, zijn.
1: Alles in dit verhaal valt ook onder de noemer wat Jenk Willink wel eens zegt. Formeren is faseren. Zo is dat. Jenk Willink is natuurlijk een extreem ervaren verkenner,
0: informateur, bijna formateur. Hij was, re wat was het, regeringscommissaris
1: voor de Rijksdienst. En... Regeringscommissaris voor de reorganisatie van de Rijksdienst. Ja, en natuurlijk onderkoning. Later vicevoorzitter van de Raad van Staten. En daaraan voorafgaand voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Ik denk dat er weinig Nederlanders zijn
0: met een cv dat ook maar te vergelijken is met dat van Cenk Wilk. Procentaal vinkt dus af. En komt dan op een bepaald moment bij nog een optie. VVD en PVDA. Met het CDA. Want het Paas Plus dat werd ook niks. Dat wilde de VVD eigenlijk niet. En de linkse partij dachten we gaan een beetje druk erop zetten. Want dan moet die Rutte door de knietjes. Dan krijgen we meer linkse dingen erin. Dus dat werd niks. En toen dreigde dus in zekere zin. Uh, dat Rosenthal weer terug zou moeten naar Geert Wilders. En Maxime Verhagen die heeft, dat heeft hij ook in mijn boek Tand destijds zeer kleurrijk en buitengewoon scherp verteld. Toen aangegeven dat hij tot alles bereid was om dat te voorkomen. En heeft toen een klemmond beroep gedaan op de VVD en de PvdA. Laten wij het nou met z'n drieën doen. Ook vanwege Europa. Op dat moment stond natuurlijk de kredietcrisis en de ja. eurocrisis in volle we begonnen in
1: 2008 en we zitten nu in
0: 2010. We hebben toen dus Griekenland, maar ook Ierland, Portugal, Italië, Spanje. Dat dreigde allemaal om te vallen. En Verhagen is natuurlijk een echte Europeaan. En ja. tot de schrik van Verhagen bleek dat met name de Partij van de Arbeid hier niets voor voelde. Die hoopten natuurlijk nog altijd dat Paas Plus. Met veel meer greep van links op de VVD in dat kabinet te kunnen
1: krijgen. Ja, ja, en ze waren bijna even groot als de VVD, de Partij van de Dus ze dachten waarschijnlijk ook wel: onze tijd komt nog.
0: En ik denk nog iets heel psychologisch. Uh, het was voor de Partij van de Arbeid van Wouter Bos, die dus net vertrokken was als partijleider. En die dus zelf cohen naar voren had, school als opvolger, natuurlijk ook wel wat veel gevraagd. Om, ik zal maar zeggen, de plaaggeest van Wouter Bos, de man waar hij toch wel een beetje een soort obsessie mee had, namelijk Ene Verhagen, om die vicepremier te maken en zijn partij daarmee in het kabinet te redden. En de PvdA zei natuurlijk ook van ja, een kabinet waarin wij zitten met VVD en CDA in een zo zware economische crisis, die gaat dus de meest vreselijke dingen moeten doen. En dat mogen wij dan allemaal gaan goedkeuren en uitleggen aan de vakbonden. ...opportunistisch gedacht natuurlijk... ...maar begrijpelijk.
1: Ja, is niet verboden in de politiek.
0: Nee. Maar de beeldvorming dus van Maxime Verhagen... ...is dus in dit opzicht wat anders dan velen vaak denken. Nou, uh, Rosenthal komt tot de conclusie met het afvinken... ...dat uh, ja, er eigenlijk uh, ja, uh, moeilijke keuzes gemaakt moeten worden... ...maar niet gemaakt zijn. En rapporteert dit aan Beatrice. En toen is er een zeer interessant moment gekomen... Mm -hmm. Uh, Beatrix was dermate niet tevreden met meneer Rosenthal. dat zij toen opnieuw iemand heeft benoemd. En daar is die, Cenk Willink. Dus een B van de Amel. En die heeft het hele werk van Rosenthal moeten overdoen. Dus die moest opnieuw weer met alle fracties gaan praten. En wat je dus hier ziet, is dat hè, iemand als verkenner benoemen betekent dat je zo iemand moet gunnen dat hij mislukt. En de koningin was hier misschien wel een beetje onrechtvaardig naar Uri Rosenthal. Want ze had hem benoemd met een
1: verkennende opdracht. En dat had hij wel erg restrictief geïnterpreteerd. Ja, dit kan ook voor 2021 een voorteken zijn. De bedoeling is dat als de nieuwe Tweede Kamer aantreedt dat er meteen een debat ook wordt gehouden over het verslag van de twee verkenners. Dan moeten die twee wel een verslag hebben. Maar het kan dus ook zijn dat dat verslag eh, eigenlijk zonder conclusie eindigt. We weten niet wat er
0: in dat verslag komt. En dat weten mevrouw Jorritsma en Ollongren
1: ook nog niet. Nee, en dat weet bijvoorbeeld Mark Rutte nu ook nog niet. En Sigrid Kaag zeker nog niet. Nee, dus de mensen die het willen sturen, die... Zullen heel behendig moeten opereren. Want er, ze gaan richting een uitkomst die ze nu nog niet helemaal kunnen bevroeden. En jij en ik weten ook niet hoe die nieuwe Kamer over twee
0: weken eruit ziet. Uh, wij leven in een tijd dat het niet ondenkbaar is dat de Kamer dan meer dan de huidige aantal fracties... zoals ze gekozen zijn heeft. Dat er alweer een fractie uit elkaar gevallen is. En wie weet wat er allemaal alweer in die tussentijd is gebeurd. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Er is nog een voorbeeld van zo'n verkenner... ...na een uitslag die heel onhelder was.
1: Ja, dan gaan we iets verder terug in de tijd. We hadden het net over 2010. We gaan nu naar 2003. In 2003? Dat was het jaar nadat... Een kabinet was geweest met daarin de LPF, zeg maar de lijst Pim Fortuyn... die ineens uit het niets met 26 zetels in de Kamer kwam. En die moest mee gaan regeren. En dat uh, ging niet van een leien dakje. Binnen de kortste keren was dat kabinet alweer verdwenen. Toen kwamen er nieuwe verkiezingen en daar zitten we nu. Precies. En nog veel
0: belangrijker dan die LPF was het feit dat het CDA na zeer zware nederlagen in de Paarse periode, in één klap weer met afstand de grootste partij was. Met Jan-Peter Balkenende als de nieuwe premier. En dus dat eerste kabinet Balkenende met die LPF door de chaos in de populistenhoek uit elkaar viel. En hij nu een tweede kabinet kon maken, want hij won die verkiezingen opnieuw.
1: Ja, hij ging van 43 naar 44 zetels.
0: Ja. En de Partij voor de Arbeid onder leiding van Wouter Bos herstelde zich heel knap van de zware nederlaag het jaar daarvoor. Ja, van 23 naar 42 zetels. 42 zetels. En dan denk je nou, dat is een hele heldere uitslag. Hè? CDA en PvdA, dus je maakt bij balkenende maar meteen formateur. Nee, men besloot Piet Heijn Donner als verkennend informateur aan te wijzen.
1: Ja, dus eigenlijk een soortgelijke opdracht als Rosenthal later Inderdaad. zou hebben. En waarom was
0: dat? Nou, dat was zonder enige twijfel een trouvaille van, daar is hij weer, Maxim Verhagen. Want terwijl Donner dus ging verkennen en dus praten met Wouter Bos, met Balkenende, om te kijken van wat zouden de onderwerpen zijn die eventueel ja, door een echte informateur... Moeten worden beslecht in een soort ontwerp En dan he, ging Verhagen en helemaal niet in het geniep. Dus even koffie drinken met Gerrit Salom van de VVD. En met Tom de Graaf van D66. En daarmee was dus het spel op de wagen. Verhagen liet hiermee dus voelen aan Wouter Bos. Als jij niet gewillig bent, dan kan ik voor Jan-Peter Balkenende. Ook nog langs een andere route. En daarmee natuurlijk inspelend... op het grote trauma... in de Partij van de Arbeid... 1977.
1: Ja, Dit is dus... als je in een soort... Ja, cruciale positie zit in zo'n formatie... dan kun je dus een soort... Uh, dreiging organiseren... in de hoop dat de partij... waar je op dat moment mee zit te praten... toeschietelijker wordt.
0: Alle lessen van Machiavelli... Die zaten natuurlijk in het DNA van Maxime Verhagen helemaal verborgen. Maar ze deden nog iets. Verhagen en Donner deden iets heel verstandigs psychologisch. Die zeiden tegen zowel Wouter Bos als Jan-Peter Balkenende. Weet je wat jullie nou eens gaan doen? Dan willen wij helemaal niet bij zitten. Dus er ontstonden gesprekken van die twee winnende partijleiders. Jong en ambitieus en alle twee zeer serieuze gereformeerde jongens van de VU. Onder vier ogen. Dus hier zie je dat de verkenner ook kan zeggen. Ik verken slechts. Maar als u met elkaar. Ik raad u zelfs aan om met elkaar. eens gewoon te gaan zitten. En misschien wel een beetje aan elkaar te snuffelen. Ontdek is misschien hoe de ander in elkaar zit. Uh, waar de belangstelling zit. Uh, misschien zelfs wel. Dat je onder vier ogen zegt. van Ja mijn echte ambitie is. Uh, dit en dit en dit.
1: En ze gingen uiteindelijk ook. Echt formeren die twee partijen. Zeker.
0: Zeker. Maar dat, verhaal, dat
1: kabinet, dat kwam er niet.
0: Dat verhaal doen we een andere keer.
1: Prima. Dit waren twee voorbeelden. 2010 en 2003. Wat kunnen we daarvan leren voor 2021, PG? Nou, het eerste is twee verkenners. Dat betekent dus zeer onhelder de uitslag. Het is blijkbaar nodig om... Eh, de tweede partij in het spel al meteen een soort hoofdrol te geven. En
0: ik zeg er ondeugend nog iets bij Jaap. De in Europa zo warm samenwerkende liberalen van Renew Europe. Zeg maar de partij van Macron. In Nederland kunnen ze al niet één verkenner aanwijzen. Maar hebben de VVD en de D66 dat alle twee eentje nodig? Het begint al een beetje niet helemaal.
1: Is dit per se uh, fijn voor D66 dat ze meteen op deze manier in het spel worden betrokken?
0: Dat lijkt zo. Maar ik ben er niet van overtuigd, dat hoor je al aan mij. Kijk, ik zie voor de verkenners drie opties om te verkennen. Een beetje à la Rosenthal, dat afvinken. Er zijn drie hele duidelijke coalities mogelijk voor dus die twee liberale partijen. Die alle twee, de ene twee en de ander ...vier zetels hebben gewonnen. Ze hebben samen dus net zoveel zetels gewonnen... ...als Thierry Baudet. Eén. Natuurlijk, heel democratisch... ...zeker vanuit D66 gezien... ...de partij voor referenda, het volk moet het zeggen... ...de winnaars gaan samen regeren. Dus dat betekent... ...VVD, D66... ...Forum,
1: Ja21... ...en dan Wilders erbij... ...die toch overend gebleven is. En dan moeten Volt en... Bij 1 en de boer burgerbeweging ook nog bij, want dat zijn ook winnaars. Ja, maar die zijn te klein. Maar PK, het is leuk gezegd, maar we weten natuurlijk dat zowel de VVD als D66 deze partijen al hebben uitgesloten in de verkiezingscampagne.
0: Ja, dat komt ervan. Je roept aan de ene kant de winnaars moeten gaan regeren en vervolgens gebeurt het dus niet. Ik snap wat jij zegt. Maar de altijd zo op het volk moet het kunnen zeggen, de burgers moeten veel invloed hebben. Partijen als D66 beginnen dus met hun eigen beginselen verlogen.
1: Ik zou ook kunnen zeggen, als je wat meer naar bijvoorbeeld de Amerikaanse situatie kijkt. Ja, als daar uh, de president wint, dan gaat hij gewoon doorregeren. En hier heeft in feite de, de zittende coalitie heeft meer zetels gekregen. Dus ook de Christenunie zit dan nog in dat spel? Alles kan.
0: Maar we zijn niet in Amerika. Tweede optie is natuurlijk, dat past helemaal bij zowel mevrouw Jorritsma als mevrouw Olongren van D66, een paars drie. Ja. Dit kabinet zou dan zijn CVD, D66 met de Partij van de Arbeid, GroenLinks, misschien zelfs de SP.
1: Ja, ja Met Volt erbij, dus zonder de SP heb je een meerderheid. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, ik zie jou al glimlachen, Jaap. Ja, Volt kan nieuwe energie geven. Hè?
0: Zeker, zeker, zeker. En, en met, met drie zetels, ja. En, en, uh, maar ja, GroenLinks en de Partij van de Arbeid staan natuurlijk in een existentiële nood. Ja. Uh, dus.
1: Maar ze hebben ook geleerd, de afgelopen verkiezingen, dat oppositievoeren uh, niet per definitie leidt tot zetelwinst. En dat was altijd wel het idee. En het omgekeerde, namelijk regeren is halveren, is bij D66 niet uitgekomen. Dus het kan zijn, en ik heb, zie ook wel die signalen al als ik de eerste reacties van mevrouw Ploemen en meneer Klaver hoor, dat ze daar nu toch anders naar gaan kijken. En wat ook nog wel eens zou kunnen, is dat, dat deze uitslag tot een uh, meer directe samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks gaat leiden. En ze hebben in de campagne gezegd van elkaar, wij willen elkaar vasthouden. Maar de linkse partijen hebben in de campagne alles gezegd over elkaar.
0: En verloren. En als PvdA en GroenLinks zouden zeggen we gaan toch bij elkaar kruipen. Ik zal maar zeggen dat ze het advies van toch hele wijze mensen als Jet Bussema en Job Cohen volgen. Die worden ook ineens instant heel wijs als er geen minister meer zijn, valt mij op. Uh, dan is die samenvoegingsprocedure... Niet het beste moment om te gaan regeren. Want de zaak is dan labiel. De machtsverhoudingen zijn onhelder. Wie maak je dan minister? En wie niet? Wie stel je teleur vooral? Wat doe je dan zo'n partij aan? Dus als je het al doet, maar zeggen, dat samenvoegen, doe dat dan in een soort uh, oppositiefase waarin je alsof, je kunt profileren als vernieuwend en
1: kritisch. Ja, nou we hebben die partijen natuurlijk niet voor het kiezen. Dus dat moet ook meegewogen worden.
0: Nee, dus dat paars 3, dat is een optie die we misschien toch maar kunnen afvinken. Blijft dan er nog één over, dat is een soort poldercoalitie. VVD, D66 met ja, de confessionelen. Dus CDA, ChristenUnie, nou dat betekent automatisch een soort gedoog positieve rol van de SGP, ook in de Eerste Kamer, dat zijn we gewend. Uh, ja, en dan uh, moeten dus uh, Rutte en Kaag met de pet in de hand, als ze geen andere keuze meer hebben, bij Wopke
1: Hoekstra en bij Pieter Omtzigt op bezoek. Ja, dit is overigens de voorkeur van Mark Rutte om het CDA er toch bij te betrekken. Althans, ik moet afgaan op wat hij in de campagne en ook de dag na de verkiezingen daarover heeft gezegd. Daarmee geeft hij dan het
0: CDA de sleutel in handen voor de vorming van de regering.
1: Ja, we zien er hier dus dat de nummer 1 na de verkiezingen en de nummer 2 na de verkiezingen uh, op een ander spoor voorsorteren. Hè? Uh, Rutte, CDA erbij, Sigrid Kaag, zo progressief mogelijk.
0: Maar dat laatste betekent niets in het licht van de huidige verkiezingsuitslag. Dat kan ook een kabinet zijn met het CDA erbij. Het CDA is een heel progressieve partij, zoals algemeen bekend. Ja. Ik bedoel, Pechtold had, had daar ook geen probleem mee. Het heette zelfs een motorblok toen. Dus, dus dat zegt niet zoveel. Als het CDA, ik zal maar zeggen, iets van dat machiavellistisch vernuft van Maxime Verhagen nog heeft. Kan het CDA heel ver komen? Na deze buitengewoon harde les en nederlaag. Wie had dat ooit gedacht? De eerste exit
1: poll van die woensdagavond, weet je nog? Ja, maar het blijft heel spannend PG, want zonder D66 kan de VVD eigenlijk geen kant op. Dus ze houden elkaar toch op een bepaalde manier vast. En zonder de VVD kan D66
0: geen kant op. En zoals ik in een eerdere editie van deze podcast al zei, kunnen ze sowieso niet zonder de reformatorische partijen en daarmee zonder de SGP. En jij wees er ook al op dat het kleine jonge Volt met evenveel zetels als de SGP een vergelijkbare positie heeft dat als ze zich zeer slim opstellen, dus met de geheidheid van een Kees van der staai, dat ze dus net als die SGP met weinig zetels heel veel als een soort gedogend positivistische partner kunnen binnenhalen. Jaap, kijken we dus naar deze eerste reden voor verkenners, namelijk de uitslag is onhelder en de lessen daarvan uit eerdere verkennersfase dan kunnen we dus één ding uh, mevrouw Ollongren en mevrouw Jorisma van harte uh, 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 laat gewensen dat zij geen Uri Rosenthal
1: worden en wel een Piet Hendonner, dus dat zij meteen een werkbare combinatie aanwijzen Los van de vraag of dat uiteindelijk ook de coalitiesamenstelling wordt. Want als zij met z'n tweeën
0: met een soort advies zouden komen als Rosenthal. Ik heb het afgevinkt. Ja, en mijn opvolger moet maar zien wat hij daarmee moet. Dan kan mevrouw Ariep in de rol van Beatrix. Want zo is dat. Die is de opdrachtgever. Niet anders doen dan net als
1: Beatrix. Wat verontwaardigd en boos het werk over laten doen. En dan Job Cohen oproepen om de nieuwe verkenner te worden. Ik zou dan gewoon uh, Herman
0: Tjenk-Willink weer tevoorschijn halen.
1: Ja, hij zit klaar. Hè? Want hij was uh, afgelopen zondag al uh, te gast in Buitenhof. En alles zit nog scherp in het hoofd. Hij weet meteen hoe je het moet aanpakken.
0: Hij is zelfs door koningin Beatrix een aantal jaren geleden uitgeleend aan haar collega Felipe. De koning van Hispanië hebben wij altijd geëerd. Omdat ze in Spanje voor het eerst een zo politiek moeilijke... De, uh, ja uitslag bij de verkiezingen hadden als wij dus in Nederland gewend waren. En er dus een soort formatie moest ontstaan. En hoe doe je dat? En dat ging dus helemaal mis. De eerste twee pogingen en die hele toen jonge koning Felipe kreeg toen ineens Herman Tjenk Willink als bezoeker.
1: Ja, wat ik wel mooi vond van Tjenk Willink, uh, wij kijken natuurlijk samen naar hem voor alle denkbare oplossingen. Hij zelf uh, heeft het Destijds een beetje bij Ruppert afgekeken, vertelde hij in Buitenhof, begin jaren zeventig. Marinus Ruppert van de anti-revolutionaire partij. Marinus Ruppert die vond het heel belangrijk dat iedereen die aan tafel zit in zijn waarde wordt gelaten. Uh, dat iedereen die aan een nieuwe coalitie werkt iets gegund wordt. Dat je elkaar dan dus ook iets gunt. En zei Ruppert, je moet voorkomen dat iemand ja moet zeggen, want dan zegt hij zeker nee.
0: Het is natuurlijk geen toeval dat Marinus Ruppert... een voorganger werd, ook van Cenk Willing als onderkoning.
1: PG, we hadden het net over onhelderheid in de uitslag. Waar leidt dat toe? Jij noemde ook een element in de introductie van deze aflevering, dat er in de uitslag een blokkade ligt.
0: Ja, de uitslag, dat is natuurlijk het mooie van dat politieke stelsel van Nederland... met zijn vele partijen en stromingen waarvan er nooit één echte baas kan zijn. En de schoonheid van toch de echo's van de verzuiling... en van het Nederlands particularisme al vanaf de 16e eeuw. Dan is er een uitslag... En die is eigenlijk best helder. Maar dan zit er toch weer een factor in die blokkeert dat die helderheid er komt. Een
1: prachtig voorbeeld is geweest 1982. Ja, 1982 was een, een, een jaar wat uiteindelijk leidde naar het eerste kabinet Lubbers. Maar het merkwaardige was dat het CDA van Lubbers helemaal niet de grootste partij was. Dat is tegenwoordig, wordt dat als een soort wet. ...in de media neergezet. De grootste partij levert de minister-president. Maar Joop den Uil, die toen de Partij van de Arbeid leidde... Die, ...die kwam uiteindelijk in de oppositie terecht.
0: Het was nog vermakelijker.
1: In
0: 1977 was Joop den Uil ...na zijn kabinet... ...duidelijk de winnaar. Kies de minister-president. 53 zetels... ...en het tweede kabinet den Uyl ...kwam er niet. Ja, Van
1: 43 naar 53 zetels in 1977... En
0: die gingen er weer net zo hard negen af in 1981. En Joop den Uil is erin geslaagd. Dat weer Maarten mij te plussen een jaar later. En de keer erop nog een keer. Dat is bijna iedereen vergeten. Maar Joop den Uil was een fighter.
1: Ja, hij was dus electoraal gezien heel erg succesvol. De meest
0: succesvolle linkse leider van Nederland.
1: In, ele in electoraal opzicht. Want je kunt er natuurlijk nog allerlei andere... Uh, manieren van kijken aan toevoegen, maar... Ik zeg als, als leider Drees
0: nog net een stapje hoger om de periode die hij, dat hij het land leidde, na periode, decolonisatie, wederopbouw. Maar als uh, wat ik zeg, vechter, als strijder heeft Joop den Ul bijna geen gelijke.
1: Ja, dus met de blik van nu zou je eigenlijk uh, toen gezegd hebben, oké, okay, helder, Partij van de Arbeid heeft het voortouw... die, kan, die kunnen een, een kabinet gaan vormen. Je zou bijna zeggen... het derde
0: kabinet en de komt er toch. De uitslag was dus als volgt. PvdA 47 zetels. CDA 45 zetels. Dat was van 48... net onder die 47 gedoken... 45. En de VVD... met de jonge en dynamische Ed Nijpels... Je, gewoon jezelf kunnen zijn... VVD...
1: 36 zetels. Ja, dat is een van de drie hoogste scores die de VVD ooit gehaald heeft. Meer dan Mark Rutte dit keer. Dat betekende dat de Partij van de Arbeid en de
0: VVD van Nijpels samen moeiteloos een meerderheid konden vormen. Dat is
1: interessant. Een, een soort paarse coalitie avant la lettre. Het kabinet paars nul had ja. dus een kabinet den uil kunnen zijn. Ja,
0: ja. ja. En dan zijn er mensen die zeggen dat onze politieke parlementaire geschiedenis in Nederland niet fascinerend en boeiend en verrassend is. Dus koningin Beatrix, die was toen net koningin, die had één kabinetsformatie gedaan. En dat was het jaar ongeveer van haar aantreden, namelijk 1981. En je krijgt in 1982 cadeau een tweede, een extreem complexe kabinetsformatie. Want die van 1981 was al episch. Binnenkort 40 jaar geleden
1: gaan wij. Ja, ja je zou misschien kunnen vieren in rol. 82 was de luxe dat er te veel keuze was. Zo zou je het ook zeggen. Ja. Een stabiel kabinet was op meerdere
0: manieren goed mogelijk.
1: Want je had toen nog echt grote partijen.
0: Joop de Ruil met bijna 50, Dries van Acht met ver in de 40 en de VVD ver in de 30.
1: Groter dan de grootste partij nu. Zo
0: is dat. Alle drie die partijen waren groter dan de grootste partijen nu. Dus koningin Beatrix ontvangt haar adviseurs en al die fractievoorzitters. En ja, je begrijpt het. De adviezen die gingen alle kanten op.
1: Ja, er wordt altijd gezegd in die tijd zeker. De koning, dus de koningin toen. Kan niets buiten de adviezen om. Zij moet zich begeven binnen dat raster wat die adviezen voor haar neerleggen. Met andere woorden, dat klinkt dan altijd een beetje beschermend naar het staatshoofd, uh, zij heeft eigenlijk niet zoveel in te brengen in zo'n proces
0: nou dat zou kunnen en volgens het staatsrecht uh, is dat ook wel zo maar in elk geval, ik ga nu opnieuw een voorbeeld geven, ik denk dat dat een niet helemaal ongebruikelijk patroon was van koningin Beatrix uh, zeer eigenzinnig kon zijn
1: ja. dat zij... had ze van haar moeder Ja, zij zocht dus echt wel de randen van dat advies op en meer dan zij benoemde Jos van Kemenade. Op zich logisch, grootste partij, partij van de Arbeid. Jos van Kemenade was minister geweest in het kabinet wat daar kort daarvoor zat. En ook in het kabinet ten oude. Dus logisch dat er iemand uit de Partij van de Arbeid wordt aangezocht. Als grootste partij. En Jos van Kemenade was toen
0: al, al om in Politiek Den Haag. Ook ver buiten de Partij van de Arbeid. Zeer hoog geacht, zowel om zijn karakter als zijn politieke
1: vernuft. Ja, zeer bekwame man, zei Wim Kan altijd. zeer bekwame
0: man en daar
1: mag geen ironie bij.
0: We hebben in Betrouwbaar Wonder bij zijn overlijden een hele speciale editie aan hem gewijd. Met bijzondere verhalen over zijn grote kwaliteit. Maar de pikanterie van de eigenzinnigheid van de Het was natuurlijk dat iedereen wist dat de PvdA had geprobeerd Joop den Uyl te dumpen. Als lijsttrekker. En te vervangen door bijvoorbeeld Jos van Kemenade. Dus subtiel was het signaal van de majesteit, nou ook weer niet. Het CDA was not amused. Want dat ging er vanuit dat de uitslag zodanig was dat CDA en VVD een stabiele krachtige meerderheid konden vormen ja, en, dat, en dat land geregeerd ja, moest worden.
1: Je moet even aan worden uh, toegevoegd. De context was natuurlijk dat er net een kabinet had gezeten... met CDA, Partij van de Arbeid en ook D66. En dat was helemaal op niets uitgelopen. En het CDA verlangde eigenlijk terug naar de prettige samenwerking... die ze in Van Acht Wiegel al hadden gehad met de VVD. En D66 kon
0: daar niet bij omdat die partij ja, zo verschrikkelijk had verloren.
1: Ja, van naar 17 zetels en terug heette ook de verzamelde dagboek uit die tijd van Jan Terlouw. Van 17 naar 6 ging die partij.
0: En we weten ook uit jouw gesprek met Hubert Smeets dat die situatie ook leidde tot een diepe zeg maar soort ja, crisis in die partij. Ook in het leiderschap van Mierlo tegen Terlouw en allemaal een hoop daar. Dus daar ga je niet mee regeren dan. Ruud Lubbers was natuurlijk daarvoor al door de fractieleider van het CDA geweest. En die heeft, na, vlak na die benoeming van Van Kemenade, uh, op een receptie in Den Haag, ik kan, als ik me goed herinner, bij de We toen nog West-Duitse ambassadeur, zich wat versproken tegen een journalist. Op
1: de Lange Vijverberg.
0: Ja, dat prachtige 18eeuwse residentieding. En Lubbers heeft toen tegen iemand. En daar is waarschijnlijk een journalist bij geweest, of anderszins. gevraagd van: Nou, wat denk je dat Jos gaat doen? Oh, een volstrekt zinloze exercitie. Spoot uit Lubbers. Die meestal vrij discreet was en heel goed nadacht wat hij wel en niet zei. Was de ze drank hier al in de man? Ik denk dat hij niet zo zwaar had geluncht en bij de Duitse ambassadeur een hele mooie sect had gehad. Van bijvoorbeeld Wilhelmshoofd in Ziebeldingen. En dit is ook ongebruikelijk. Want wij weten dat hij en Beatrix natuurlijk een hele nauwe band hadden. En elkaar erg goed begrepen. Dus deze opmerking was ook tamelijk vernietigend. Was die band er toen al?
1: Want je zei net, de koningin was net een jaar aangetreden. Ja, want hij was haar eerste informateur. Als koningin. In 1981.
0: Ja. Heeft zij hem als eerste gevraagd. Dus nee, die twee die waren toen al heel, uh, heel goed met elkaar. Close. Ja. Nou, dus dat gaf aan dat dat ook een krasje was, zeg maar, in de goede verstandhouding daar. Nou, van Kemenade, ja, die ging praten. En. Ja, die merkte al, wijs ik op dag één, dat het geen enkele zin had. Uh, dat Den Uil natuurlijk zei: Ja, ik wil weer he, premier worden. En dat van acht natuurlijk er geen seconde over piekerde. Om een gesprek P van A, CDA te gaan doen. Want dat hadden ze nu de voorbije anderhalf jaar ja, gedaan. Ja, was
1: nog eigenlijk een rare positie voor Van Kemenade. Want hij kon persoonlijk zowel met Den Uil als met Van Acht heel goed. En vooral ook heel goed met Lubbers. En zeer goed ook met Jan de Koning. En nog het beste Alleen, van allemaal met Wim Deekman. De politieke gesternte was er niet naar. En hij vond eigenlijk
0: ook dat Joop Den Uil met eer beladen op tijd had moeten vertrekken. Dus dat maakte het allemaal... heel, heel... Uh, ja, gruizig. De blokkade... de uitslag werd dus weggenomen... door Van Kemenaar... doordat die mislukte. Het was volkomen helder... dat er dus geen enkele mogelijkheid ja. was... voor dus een kabinet... waar de PvdA in zat. Goed voorbeeld van afstrepen dit. Ja. Wegstrepen. Hoe pijnlijk ook, maar... ...de rol van deze verkenner... ...neem de blokkade in de uitslag weg...
1: ...is hem gelukt. Ja. Mag ik even PG naar 1994? Toen was er ook een hele interessante uitslag. We weten natuurlijk allemaal... ...dat was de opmaat, die formatie... ...naar uh, Paars 1. Dat was... Uh, maar dat wist niemand van tevoren. Jaap. Nou, Hans van Mierlo wist dat wel ja, een beetje. droomde ervan. Uh, maar hij zat met uh, onwillige partners aan tafel. Ten eerste moet ik even zeggen... Het CDA, Lubbers was vertrokken, Brinkman was gekomen, had, had fors verloren. Uh, Wim Kok van de Partij van de Arbeid was altijd uh, zeer gesteld op regeren met een partij als het CDA. Had ook fors verloren. En die was nog niet helemaal ingesteld op een toenuren richting de VVD. Waar bovendien uh, Bolkenstein de leider was. En ja, die werd vanuit de Partij van de Arbeid toch, toch zeker als een soort conservatief bekeken. Dus dat was allemaal ingewikkeld.
0: Waarbij ook nog kwam dat Bolkestein op zichzelf voor Wim Kok wel het nodige respect had. Maar voor Hans van Mierlo volstrekt niet. Nee, dat vond hij een zwetser.
1: Hij, hij had niet de sleutel in handen om Van Mierlo
0: te begrijpen. En ik geloof ook niet dat hij heel veel sleutelmakers aan het werk zette om er een voor hem te ontwerpen. Nee. Dus die formatie, dat was een gedoe. Wim Kok wilde heel graag met D66, maar dan het CDA erbij. Arme Van Mierlo, je moet er niet denken dat je als grote winnaar van de verkiezingen dan naar je partijcongres gaat en je zegt weet je wat mij gelukt is? Ik heb die twee polderpartijen die alle twee zwaar verloren hebben opnieuw aan de macht geholpen en ik heb zelfs Elko Brinkman nogal weer aan een baan geholpen. Nou je begrijpt een staande ovatie bloemen op het D66 congres, denk het niet.
1: Nee. Er was op dat moment in die formatie eh, op een gegeven moment kwam er een soort paarse auto het Binnenhof oprijden. En van Mierlo werd met, gevraagd. Met Herman Heinsbroek daarin? Van Mierlo werd gevraagd door de chauffeur om plaats te nemen. En van Mierlo deed dat echt met veel tegenzin. Want het kwam hem helemaal niet uit om dat op dat moment als zo te benadrukken. Want daarmee vervreemde hij Wim Kok alleen maar nog meer van
0: zichzelf. En maakte hij door zo'n mallige PR-actie de weerzin bij Bolkestein tegen hem alleen maar groter. Bolkestein wilde overigens best ook met D66, maar dan met het CDA. En dan zou het CDA dus de premier hebben geleverd. Nou, dat was ook een triomf geweest voor deze 66 en Hafmo van Meerlo. Ja. Kortom, de situatie was extreem ingewikkeld. Dus een, een voldoende mogelijkheden voor een stabiel kabinet. Net als in 1982. En tegelijkertijd blokkade, blokkade. En toen gebeurde er iets. De koningin, daar is ze weer, Beatrix, die benoemt een informateur. En die krijgt niet de opdracht te verkennen of te soebatten. En het is ook niet bijvoorbeeld een tjank of een, een, een uh, uh, steenkamp of uh, een wijze oude geit.
1: Nee, het is PvdA-leider Wim Kok. Wim Kok kreeg de opdracht om meteen een tekst te gaan schrijven... die vervolgens zou worden voorgelegd aan de leiders van vier partijen. Dus... Uh, Wim Kok, Elko Brinkman, Frits Bolkestein en Hans van Mierlo. En dan zou op basis van die reacties gekeken worden of daar een meerderheid te vormen was. Beatrix zei dus
0: begin nou maar eens met de inhoud. Als je naar de verkiezingsprogrammas kijkt en ik hoor mijn adviseurs. En dat laatste was hier cruciaal. Dan staan die partijen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Er zijn geen onoverkomelijke veto's tussen die partijen op de inhoud. He, geen kruisraketten, geen abortuswetgeving, voltooid leven zoals nu. Dus als nou eens op een nuchtere manier, bijna polderend. Dus Wim Kok eigenlijk meer de oud vakbondsman uit de polder. Die met Van Veen een akkoord met de werkgevers bedacht. Dan Wim Kok de PvdA-leider
1: werd hier aan het werk gezet. Heel interessant. Even tussendoor, uiteindelijk kwam het natuurlijk paars, want uh, het CDA vertrok uit dat formatieproces. Nu, in 2021, Tjenk Willink die zei afgelopen zondag in Buitenhof het volgende. Hij had het weer over formeren is faseren. Uh, hij zegt: Je moet nu niet eerst de machtsvraag wie met wie op tafel leggen. Ik denk dat uh, we misschien wel eens wat meer gebruik zouden kunnen maken van de fasering die er in kabinetsformatie altijd zit. En dat we niet beginnen met de machtsvraag wie met wie... maar met de vraag wat zijn eigenlijk de grote problemen die we moeten oplossen... en zijn we het daarover eens. En hij zei, ook heel belangrijk... je moet het eens zijn van welke feiten je uitgaat. En eigenlijk is dit een beetje wat er toen ook gebeurde... zou je misschien kunnen zeggen...
0: Het advies dat Beatrix toen kreeg om dit zo te doen... ...dat weten wij nu... ...kwam van Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman, CDA. Later zeer gewaardeerd collega van Tjeck Wierling in de Raad van State. En ik, ik hoor hier het denken... ...dat zul je mij vergeven, Jaap, van een Wim Deetman. Ga nou maar eerst eens naar de feiten kijken. Wat zijn de noden van het land? Hoe lossen we die op? Wat staat er in die programs? ja? Zoals Wim Deekman zelf altijd zei. Je doet wat je hand te doen vindt.
1: Ja, Interessant was dat Tink Willing er eigenlijk in dat gesprek met Pieter Jan Hagens niet helemaal uitkwam. Hoe de vorm dan zou moeten worden. Hè? Want Pieter Jan Hagens die dacht moet dat dan in de Tweede Kamer met debatten en zo. Maar het zou dus best erop uit kunnen komen dat ook hier Mark Rutte weer wordt aangewezen. Eh, om die feiten op tafel te leggen. Nou ja, mijn gedachte uit deze Twee voorbeelden
0: uh, van verkenners die een blokkade moeten wegnemen. Zou zijn dat men Mark Rutte meteen tot formateur benoemt? Hij heeft gezegd ik wil een plan. Dat heeft hij nooit verteld aan de kiezer wat dat is. Ik vind dat van, uit allerlei politiek zedelijke overwegingen uh, verwerpelijk. Maar goed, laat hij dat plan dan maar eens opschrijven. En wat hij ook zal moeten doen, en daarom is het goed dat hij het doet en ook meteen formateur is, dat hij zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer daarvoor bijna een soort nationaal soort steun voor verwerft in deze grote crisisperiode.
1: Dus het zou deze richting uit kunnen gaan. Even één klein kanttekeningetje daarbij. Ik heb mevrouw Kaag van D66 al horen zeggen op de dag na de verkiezingen, dat plan om uit de coronacrisis te komen, dat dat hoeft helemaal nu niet in de kabinetsformatie te gebeuren. Dat kan het oude kabinet alvast schrijven. Dus daar zit misschien een tegenstelling. Maar er zit ook misschien een valkuil voor D66 zelf. Want als je dat door het oude kabinet laat schrijven... dan zal een van de architecten daarvan ook Wopke Hoekstra zijn... die je er dan meteen ook bij krijgt wellicht in de kabinetsformatie... Ja, dat weet ik
0: allemaal niet, Jaap. Ik zit gelukkig niet in dat oude kabinet. En ik ben ook niet van dat nieuwe kabinet. Ga je ook niet inzitten? Absoluut niet. Nee, wat er natuurlijk uit de les uit deze verkenners is. één voorkom wat Ruud Lubbers zou zeggen. Zinloze exercities. Hè, praatsessies die hè, zoals de armen van Kemenaarden moesten doen. En dwing op inhoud partijen te kiezen voor... Wie gaat met wie en waarom? En misschien als dat plan van Rutte een echt krachtig herstelverhaal is... gaan we dan in Nederland inderdaad, wat ik al eerder zei, op Italië lijken. Want zo werd zowel Mario Monti in de eurocrisis toen premier... als nu recent Mario Draghi.
1: En dan komen we dus weer in Italië en daarmee is PG de cirkel rond... Je had ook Roma nog een, locuta causa finita. Je had ook nog een, een, een derde element willen bespreken. Tijd winnen uh, om gedoe te vermijden. Dat is echt het allerleukste soort
0: uh, verkennen hoor. Ja.
1: Ik ben daar heel benieuwd naar. Maar dat gaan we in een, in een van de volgende afleveringen doen. Van deze prachtige podcast. Ook uitgaande van het idee dat de kabinetsformatie niet in een paar weken gedaan zal zijn. Maar Jaap, jij
0: preludeert nu. Op een soort Belgisch aandoende kabinetsformatie
1: waarbij mijn historische verhalen zelfs in tweeën geknipt moeten worden. PG, we hebben onze luisteraars nu al voorzien van zoveel interessante informatie. Ik denk dat zelfs de twee verkenners dit allemaal gehoord hebbende hier enkele dagen voor nodig hebben om op te kouwen. Voordat ze weer uh, gezwind als verkenners door kunnen marcheren. Maar
0: ik heb aan het eind van de, dat, derde, dat derde punt zelfs nog een
1: hele vierlijn advies voor Mark Rutte hoe hij het CDA kan kraken. Als je dat allemaal wil horen in een van de volgende afleveringen, word dan nu vriend van de show, dan maken wij dat mogelijk.
0: En ik heb ook nog een opera-fragment, Jaap, dat ik ook nog wil. Oh ja, hoe, wat was dat dan? Uh, La Forza del Destino, de ouverture van Verdi, de kracht van het noodlot. Oh, dat mag hoor, pg. Zullen we dat dan maar even doen?
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 177. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl/slash bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare
1: Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.